0: Vertrauen ist das absolute A und O, sonst würde ich mich auch bei niemandem das Messer legen. Und ähm, Vertrauen aus meiner Sicht kommt durch Authentizität und Seriosität Glaubhaftigkeit auch.
1: Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel.
2: Freut mich, dass wir alle wieder zusammenkommen im jetzt schon fast alten neuen Jahr. Und äh, heute ist überhaupt äh, total interessant, äh, wir haben einen Gast aus Frankfurt und äh, ich äh, möchte ihn gar nicht, er wird sich dann sicher selber vorstellen, ich möchte nur einfach ein aber einführende Worte sagen, was mir aufgefallen ist, ich habe natürlich gleich auf die Homepage geschaut, äh, die ist meiner Ansicht nach einfach immer ein gutes Tool. Mir ist das Gesicht bekannt vorkommen inzwischen, weiß es wir haben uns einmal gesehen vor vielen Jahren in Frankfurt bei einem Workshop. Aber was mir eben aufgefallen ist an der Homepage ist, wenn man, das, wenn man da drauf schaut, das erste, das erste Satzthema liest, für einen ersten Besuch nehmen wir uns ausreichend Zeit für Sie und Ihre Wünsche. Und das finde ich einfach, das spricht schon Bände. Ja, weil... Es gibt genug Homepages, da werden gekaufte Fünf-Sterne-Bewertungen äh, vorangestellt, da werden ähm, irgendwelche Auszeichnungen hingeknallt, da wird, was das Allerschlimmste ist, wird darauf hingewiesen, dass man sich in erster Linie um die Korrekturen von Fehlern der Kollegen kümmert, was ich ganz grauenvoll finde, ja. Aber da steht wirklich das, worauf es ankommt, nämlich wir nehmen uns Zeit für Sie. Und deswegen sind Sie immer schon sehr sympathisch, muss ich wirklich sagen. Also herzlich willkommen, Dr. Robin Depp. Herzlich und willkommen. Ich würde mich jetzt freuen, wenn Sie sich kurz einmal in wenigen Sätzen vorstellen.
0: Das mache ich, ja. Mein Name ist, wie Sie schon gesagt haben, Dr. Robin Deep. Ich bin plastischer Chirurg und bin seit 2018 hier in Frankfurt in meiner Praxis Central Aesthetics niedergelassen, ähm, bin jetzt nächsten Monat, übernächsten Monat 57 Jahre alt und schon eine ganze Weile im Geschäft und habe Schwerpunkt ähm, eben auf Brustoperationen und ähm, Nasenoperationen, wir bieten aber das gesamte Spektrum, mein Kollege und ich hier in Frankfurt an, das zur plastischen ästhetischen Chirurgie gehört.
1: Und da findet man auch einen Schwerpunkt, der sich Buckle Fat Removal nennt.
0: Genau, zum Beispiel, ja. Also das ist eine Bichektomie. Das ist als Eingriff schon relativ lange bekannt, glaube ich. Hat so eine gewisse Renaissance. Ähm, ja, das ist ja vieles mit Social Media heutzutage. Ähm, hat nochmal eine andere Gewichtung bekommen als früher. Und in den Zeiten von Selfies haben ja Nasenoperationen und eben auch solche Gesichtsoperationen äh, ja doch mal mehr zugenommen. Also einfach eine andere Aufmerksamkeit bekommen als früher.
2: Gibt es da in kurzen Stichworten, wie, das von, wie Sie das machen?
0: Die Bichektomie. Ähm, in aller Regel wird ähm, im, im Mundinneren, im Wangenbereich, wird äh, ein kleiner Schnitt gemacht und von dort aus wird dann ähm, in das ähm, ja, in, den, in den Wangenfettkörper eingegangen und der wird dann bis zu einem gewissen bis zu einer gewissen Länge entfernt. Also der läuft ja, das ist ja nicht nur ein kleines Tröpfchen sozusagen, sondern der ist ja flächig teilweise über die Wange bis zum Jochbein hoch und ein Teil von diesem Wangenfett wird eben entfernt, um jetzt diese zum Beispiel Hamsterbacken zu reduzieren oder das Gesicht ein bisschen schmaler zu machen.
1: Also der sogenannte Wangenfettkörper.
0: Genau. Genau, der Wangenfettkreis. Der heißt halt Bichard, Bichardscher Fettkörper. Ich glaube, der Herr Bichard war sogar in Österreich. Ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Ah, oh, ich hätte ihn Bichard ausgesprochen, aber
0: das das ist Ja, Bichard, das, 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 das ist richtig, aber ich, irgendwie habe ich den Eindruck, ich bin mir sicher, wahrscheinlich ist es wirklich wir aber ja. Ähm, yeah. Das, ja.
2: das, wär'ma, das wär'ma. Da ist die, die Sabrina ist da Spezialistin da in Google. Ja.
1: <lacht> und was man da jetzt schon wieder merkt, Carlo, ähm, ich bekomme es ja beim Herrn Hasenöl immer mit, Woche für Woche. Schon wieder die Nase, gell? Ja. <lacht> Spezialgebiet. Ähm, diese Liebe zum Detail, das hat man jetzt bei Ihnen, Herr Deep, auch richtig rausgehört, oder? Wollen wir von dieser Gemeinsamkeit auch zu dieser das, der Zeit und des Vertrauens vor allem kommen? Weil das liest man auch auf Ihrer Homepage gleich am Anfang. Dieses Vertrauen zwischen... Arzt und Patient, das unumgänglich ist, das eigentlich eine Behandlung erst
0: erfolgreich machen kann.
1: Wie gewinnt man Ihrer Meinung nach Vertrauen zum
0: Patienten? Wie Sie sagen, Vertrauen ist das absolute A und O. Sonst würde ich mich auch bei niemandem das Messer legen. Und ähm, Vertrauen aus meiner Sicht kommt durch Authentizität und Seriosität, Glaubhaftigkeit auch. Also das heißt jetzt nicht irgendwie ähm, irgendwas vorspielen oder vorspiegeln, was nicht richtig vorhanden ist, sondern das ist jetzt zwar ein bisschen abgetauschen, aber letztlich ist es so, man muss schon dafür auch stehen, für das, was man macht. Und ich denke, dass Patienten das spüren. Und ähm, ich frage das ganz oft bei meinen Patienten, ähm, was gewisse Dinge, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen, betrifft. Und ähm, frage auch, haben sie das geglaubt? Und dann kommt ganz erstaunlich oft die Antwort, nein, das habe ich eigentlich nicht geglaubt. Und meine Frage ist natürlich direkt danach, Warum sind Sie dann trotzdem hier? Ja, weil ich Ihnen vertraut habe. Das heißt, es geht jetzt gar nicht um die Glaubhaftigkeit, sondern es geht um die, 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 die Authentizität. Ist es ist wirklich, ähm, ja, vertraut man Ihnen, dass Sie das, was Sie mit dem Patienten besprochen haben, auch umsetzen können?
2: Ihr habt das ja auch äh, jetzt äh, in der Vorbereitung habe ich mir auch die Instagram-Seite angeschaut, da war ja am 23. Dezember man noch zwei genau. Patientinnen zur Brustkorrektur. Und das, was sie einfach, was da auch gleich zur Sprache kommen ist, ich bin am 23. dorthin gegangen, weil ich habe durch der tipp vertraut, dass ich am 24. daheim unter dem Christbaum feiern genau. kann. Und da ist auch wieder dieses Wort Vertrauen dabei. Ja. Ja, also das ist um und auf. Das macht es einfach das ist das aus. A und
0: o. Also hört man immer wieder und ähm, ja, wenn es auch äh, ich, manchmal habe ich Patienten, die, die kommen zur Beratung und werden sie auch erlebt haben. Dann wundert man sich, warum eben gerade diese Patienten mit diesem Wunsch kommt. Und äh, es kommt ja auch öfter vor, dass man dann halt sagt, ja äh, nicht öfter, das kommt ab und an vor, dass man wirklich sagt, na wissen sie, aus meiner Sicht ist das eigentlich gar nicht notwendig. Äh, und dann denkt man, man hat einen Patienten verloren, sondern das Gegenteil. Also man kriegt dann eher durch diese Person dann andere Patienten zugeschickt, weil man gesagt bekommt, ne, der, dem habe ich vertraut, der hat mir jetzt nichts irgendwie aufschwätzen wollen, äh, da kriegst du eine ehrliche Einschätzung. Und wenn diese Einschätzung wirklich beinhaltet, dass das nicht der sinnvolle Eingriff ist bei dir oder überhaupt ein Eingriff notwendig ist, dann ist das auch okay. Also, letztlich gehört das eben zu dem Vertrauen dazu, dass man den Patienten eben auch nichts aufschwätzt, was nicht notwendig ist.
2: Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Ich habe da jetzt selber gerade ein, ein aktuelles Beispiel. Ich habe eine junge Patientin gehabt mit einem abstehenden Ohr, also jung, sie war in den 20. Ja. Und äh, wir haben da noch diskutiert, sollen wir beide Ohren anlegen? Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es zwar einfach, aber eigentlich nicht notwendig. Ja? Also, ich würde sagen, wir machen jetzt mhm. einmal das Rechte und schauen, also das Abstehende und Schauen. Und jetzt ist alles vorbei, ist alles gut gegangen. Und dann hat sie mir eben auch erzählt, die, die ganze Verwandtschaft und sie selber ist eigentlich ganz beeindruckt, dass ich eben gesagt habe, Na, wir machen nur eine Seite. Ja. Weil wenn ich auf meine, auf meinen sozusagen auf meine finanziellen mhm. äh, Aspekt hinweisen würde oder schauen würde, dann würde ich sagen, machen wir doch bitte beide. Ja, und das, das kommt dann irgendwie zurück. Ja, da hast du dann einfach wieder ein paar Fans mehr und das ist das ist so kurzlebig, wenn man da ähm, jetzt denkt, ja, da, das, das ziehe ich jetzt durch, weil das äh, das ist ein lukrativer Eingriff, da bringt man, da bringt man Kohle, aber im Endeffekt ein unglücklicher Patient ist so das Schlimmste, was man haben kann. Ja. Und ein Patient, der das Vertrauen verliert, ist ein unglücklicher Patient.
0: Ja, ja. Nee, also das ist so wie Sie sagen, letztlich, das äh, Finanzielle darf nicht der Motor äh, der medizinischen Entscheidung sein. Ja, und wie gesagt, ja. ich, ich habe schon, das ist eine konkrete Fall, war wirklich eine Dame, die kam hier zu, zur Brustvergrößerung und ich frage ja oftmals, wie sind Sie denn auf uns gekommen? Und die sagt, ja, meine Freundin war bei Ihnen vor einigen Jahren. Und dann habe ich gesagt, ja, hab ich, was habe ich denn da jetzt operiert und wann? Und so? Und dann sagt sie, Sie haben die gar nicht operiert. Dann habe ich mir halt nochmal nachgefragt und sagt, ja, wie genau? Und sagt, ja, Sie haben damals gesagt, sie braucht doch gar keine Brustvergrößerung, sieht doch alles sehr schön aus. Und manchmal brauchen die Leute nur diese, ähm, diese Aussage von einem sogenannten Profi, und fühlen sich dann dadurch besser. Das ist die schnellste <lacht> Therapie sozusagen. Ja. Und, ähm, <lacht> ja. Das ist jetzt in dem Moment hatte ich das nicht niedergeschlagen für mich finanziell, aber das ist nicht, das ist nicht der, der, der Motor. Also das sollte zumindest nicht so sein. Und ich denke, da mhm. spricht dann die die, die, Lang, also die die Zeit dann auch für einen.
1: Ja. Genau der Punkt Zeit wieder, oder? Ja, genau. Lieber längere Zeit verstreichen lassen und genau. weniger Patienten operieren ja. und die glücklich machen, als wir genau. einfach schnell, schnell, ja. schnell da an die Kohle genau. kommen,
0: Blöcke. So. Das sind genügend oder Negativbeispiele ja. auch.
2: Leider, leider, leider. Ja. Aber jetzt sind wir schon mittendrin in dem Thema Brust. Ich bin jetzt einfach
0: neugierig. Gibt ja, Sie haben ja. eine eigene äh,
2: Methode. Gell?
0: Ja, das ist ähm, genau. Das ist eine ähm, äh, Methode, die jetzt ursprünglich nicht auf meine Mist gewachsen ist, um es mal so auszudrücken, die schon seit einigen Jahrzehnten quasi so bekannt ist. Und ähm, ich bin dadurch vor Jahren eben durch äh, oder darauf durch Dr. Tabits aufmerksam geworden, der damals in Dallas ähm, tätig war.
2: Und die großer Mann, großer Mann, genau. Fing, bewundere ich sehr.
0: sehr ja. ne? Und den habe ich mal besucht, habe mir das angeschaut ähm, und war echt sehr, sehr beeindruckt. Und ähm, wie es halt in der Chirurgie so ist, ein bisschen ähm, hat man immer seinen eigenen Fingerabdruck dann doch da dabei. Und ähm, wir, wir praktizieren das jetzt heute so äh, in einer leicht abgewandten Form. Ähm, im Prinzip, so wie der Dr. Tabitz das damals propagiert hat, und wie es auch in, in, in Nord- und Südamerika und auch in Australien äh, in breiterer, auf breiterer Front quasi angeboten wird, als jetzt hier in Europa. Also ich kenne nicht viele europäische Kollegen, die ähm, das so in der Art anbieten können. Und das ist eben auch mit dem Grund, warum eben Leute am 23.12. zu uns kommen und sich operieren lassen und äh, wirklich dann auch am 24. mit ihren Lieben feiern können.
2: Wir haben es am um einen Tag überholt. Ich habe am 22. <lacht> die letzte Post vergrößert. Dann
0: können Sie das vielleicht, auch.
1: <lacht> Könnt ihr vielleicht für unsere ZuhörerInnen das ein bisschen abbilden, was passiert bei diesem Eingriff?
0: Na, letztlich, wenn Sie jetzt so daneben stehen, ähm, wird es vielleicht gar nicht so anders aussehen, als das, was andere Kollegen machen. Es geht mir so um kleine Details. Also letztlich in aller Regel, wir machen relativ häufig den, den Zugang zur Brust äh, aus der Unterbrustfalte. Und in, ich würde mal sagen, 95 Prozent der Fälle lege ich die Implantate auch unter den großen Brustmuskel. Es gibt da ja auch wieder verschiedene Möglichkeiten, wohin man ein Implantat platzieren kann. Ähm, und ich mache das meistens in der sogenannten dual Plane methode Das heißt, der Muskel wird wirklich teil durchtrennt. Das hört sich jetzt ja sehr brachial an, äh, muss es aber nicht sein. Und das Implantat liegt dann eben teilweise unter dem großen Brustmuskel und teilweise im unteren Bereich unter Umständen etwas hinter der Drüse. Und ähm, der Muskel wird ja wirklich durchtrennt. Der wächst auch nicht mehr unten an, wo er durchtrennt wurde, ähm, hat aber dennoch zu 80, 85 Prozent seine komplette Funktion, die er vorher hatte, so dass man das eigentlich, wenn man nicht gerade ein schwerer Weitwerfer ist, oder Hochleistungssportler. Langläufer. Ja, ja. Nee, aber man kommt eigentlich nicht in die Situation, dass man diese, diese, diesen geringen Maximalkraftverlust, den man dadurch erleidet, wirklich auch spürt. Also meine Patientinnen können eigentlich in aller Regel auch das wieder machen, was sie vorher gemacht haben nach so einer Operation. Ich habe auch Triathletinnen, die mir das bestätigt haben. Die haben dann nach, ich glaube, drei Wochen wieder angefangen, mhm. Schwimmtraining zu machen. Also das ist alles trotz durch und Muskel machbar. Ähm, wir verwenden keine Drainagen ähm, und es ist nicht unbedingt abhängig davon, wie groß das Implantat letztlich ist, ähm, dass man dann dadurch auch keine Schmerzen haben, haben muss. Ja, also es geht letztlich darum, wie bei der Operation vorgegangen wird, wie die Rippenhaut, also die das Periost, sagt man, gestohnt wird, wie der Muskel durchtrennt wird, wie viel Blut fließt. Bei so also einer Operation nämlich fast gar nicht. Ähm, und das sind alles Dinge, die eine Rolle spielen, die dazu beitragen, dass man eben relativ schmerzarme Operation beziehungsweise fast schmerzfreie Operationen fast schon garantieren kann. Ich sag mal, eine hundertprozentige Garantie kann man nie geben, was den Schmerzlevel angeht. Wobei bei dem Instagram-Post, den wir gemacht haben, hat man ja, ich habe so eine visuelle Schmerzskala verwendet und die Dame, mhm. die hatte 390 Milliliter unter dem Muskel und hat ja bei 0,5, glaube ich, sich da platziert, was
2: und ja, genau. Von 0 bis 10 ist die
0: ja. Skala und GS10 ist nicht aushaltbar und 0 ist gar nicht und sie hat 0,5 bis 1 gesagt, glaube ich. Also
2: ja, ja. ja, das ist, es ist unsere, unsere Hörerinnen sind ja schon richtige Spezialisten. Weil mhm. Wir haben schon zwei, glaube ich, Podcasts über, über Brustvergrößerungen gebracht. Mhm. Also, einen ein äh, bisschen mit meiner Technik gefärbt. Deswegen finde ich es auch total spannend und wichtig und interessant, dass eben auch jemand anderer darüber redet, der viel Erfahrung hat mit Brustvergrößerungen. De, das ist einfach so ein schöner Kontrast Echt? zu meiner Technik. Ich bin mehr in der yeah. äh, Region. Ich komme jetzt auch wieder Anfang Februar wieder mal nach Frankfurt, äh, ah, ja. um, halb dort am Vortrag. Ähm, und. und, und äh, wir meine Spezialität sind ja <lacht> <lacht> kann dann plaudern Gerne. und äh, meine Spezialität sind eben die transaxillären Zugänge und, und äh, das Wichtige ist dass es den Patientinnen einfach gut geht und da treffen wir uns genau in der, also da haben wir den, das schmerzfreie und oder, oder so schmerzarm wie möglich genau. das ist einfach das Entscheidende und äh, jede Technik ist so gut wie der, der sie macht, in meinen ja, Augen. Also ja. da gibt es kein Gutes genau. und kein Schlechtes. Vorgehen, sondern da gibt es einfach nur das Richtige, das Richtige für die Patientin und das Richtige äh, in, in der Hand des Operateurs. Und äh, ich kenne das von tablet das ist so schön, weil ich habe das vor vielen, vielen Jahren, wie Sie selber sagen, habe ich mal drüber gelesen ich, äh, und, und das war jetzt ein Déjà-vu. Ich habe es auch anscheinend ein bisschen verinnerlicht, weil ich bin ein Riesenfan von tablet yeah. Ich halte ihn für einen, einen grandiosen Lehrmeister und einen großartigen Chirurgen und ich finde es auch super, dass sie bei ihm waren. Und das ist mir jetzt so wieder eingefallen, das, das verinnerlicht man dann und macht dann seine eigene Methode, drauf aufgepoppt sozusagen. Also das muss ja ein super Gefühl sein, wenn jemand sozusagen weiser ist, der Vater vieler verschiedenen Techniken. Ja, das ist großartig. Ja, ja. <lacht> Entschuldigung jetzt bin ich ja, ein bisschen schwarmig.
0: Ich habe ihm gerade jetzt vor drei Tagen hatte ich ihn, oder vier Tagen hatte ich geschrieben, weil wir äh, jetzt im kommenden Jahr einen, einen Urlaub auf einer Ranch planen in Amerika. Und da, ja. der hat ja eine Ranch in, äh, in der Nähe von Dallas. Und da habe ich ihn angeschrieben, ob er mir irgendwas empfehlen könne. Und da hat er hat auch prompt immer, das macht er immer, der schreibt einem also innerhalb von 24 Stunden zurück ähm, mit auch einer wirklich guten äh, Information, die man auch verwerten kann. Also da ist er schon immer zuverlässig gewesen. Das ist ein wirklich mhm. ganz interessanter Mann, der immer noch unheimlich aktiv ist, unheimlich äh, wissensdürftig und begierig. Und ich finde, was er eben für die Brustchirurgie geleistet hat, ist schon ganz enorm.
2: Enorm, ja, ja. Super. Jetzt. Cool.
1: Jetzt klicken wir uns <lacht> kurz ein, damit unsere Zuhörerinnen auch wieder ein kleines Goodie mitbekommen. Ähm, wir wechseln auch gerne die Perspektive. Wir haben nämlich diese Brustvergrößerung auch schon aus der Sicht einer Patientin erleben dürfen. Das ist am 17. Dezember passiert. Lisa Hörmann war zu Gast. Da könnt ihr gerne reinhören und dann mal alles miterleben, was vor der Operation passiert, was in ihren Gedanken während der Operation passiert und vor allem auch nachher. Das war nämlich auch so ein Fall, wo sie aufgewacht ist und eigentlich bis auf ein bisschen Druck auf der Brust genau. nichts gespürt hat genau. und das ist halt echt cool. Ja, das
0: ist cool, ja. das stimmt. Man hört ja ganz andere Geschichten auch teilweise.
2: Oh ja, 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 ja. Na, ja. ja. das ist auch, das ist auch immer gut, wenn man wenn, weil man macht ja, man macht das ist ein Zeichen, dass man einfach worauf seinen ankommt, ja, nicht dass man das äh, routinemäßig macht, dass man das schnell macht, äh, sondern dass es wirklich den Patientinnen gut geht. Richtig, Und ja. Das geht's.
1: Ja. Jetzt hört man bei euch beiden, dass das wirklich Priorität 1 hat diese Beziehung zum Patienten aufzubauen, dieses Vertrauen aufzubauen. Was würdet ihr jungen Kollegen, die jetzt da gerade neu anfangen, ans Herz legen, was sie unbedingt beachten müssen, um diese Verbindung, um dieses Band sozusagen so gut wie möglich bauen zu können?
2: Also ich habe nur ein Wort, das ist Ehrlichkeit. Ja. Mhm. Also authentisch, wie, wie Sie schon gesagt haben, authentisch sein gegenüber dem Patienten, und, und nicht, nicht äh, sie äh, quasi da ins, in, ins Schwärmen kommen, auch wenn man das manchmal das gerne würde, sondern wirklich authentisch und mhm. ehrlich bleiben.
1: Ja. Ist es vermutlich für junge Kollegen das Problem am Anfang, dass man einfach Geld machen will, dass man sich ja mal etwas aufbauen muss?
0: Mhm. Ja, also es gibt ja, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, bei uns gibt es ja diesen sogenannten deutschen Service das ist ähm, ein, äh, ein Preisdumping-Unternehmen, das halt ganz günstig oh, ja. gewisse Operationen anbietet. Ähm, und davon machen meistens oder sagen wir so, da sammeln sich schon oftmals Leute, die eben frisch eine Praxis aufgemacht haben und ihre OP-Pläne voll haben wollen. Und ähm, dann hat man eben ähm, ja, wie soll ich sagen, zwar einen günstigen Preis, aber die, die Nachsorge ist vielleicht nicht so, wie sie so sein soll. und also die vor allem die Erfahrung des Operateurs ist nicht die, die man sich vielleicht wünschen würde. Ähm, und das sind so Dinge, die dann eben passieren, wenn wenn das als Ziel äh, da steht, was Sie eben erwähnt haben, wenn man das nun eben sein OK-Plattform machen möchte, dass man da Geld verdienen möchte. Das mit dem Geld, das kommt von alleine, wenn Sie sich einen Ruf aufbauen, wenn Sie eine qualitativ gute Arbeit äh, ähm, abliefern und eben nicht auf die schnelle den schnellen Euro nur abziehen. Ähm, wenn Sie das allerdings jetzt als, als, wie soll ich sagen, als Ihre Aufgabe sehen, jetzt wirklich möglichst schnell, möglichst viel Geld zu verdienen, das kann man nicht in der Qualität machen, in der man es ähm, nach Jahren von Erfahrung dann abliefert. Also es gibt Leute, die kommen aus Krankenhaus und wollen gleich Spezialist für alles sein. Das geht gar nicht. Ich kenne keinen, der aus dem Krankenhaus kam und so viel Talent und Erfahrung hatte, das gleich alles ohne Probleme geschafft hat. Das, das geht eigentlich nicht. Ähm, von daher noch, man, noch, schlimm,
2: ja, bitte? noch schlimmer finde ich, wenn, wenn Ärzte mit einer mit einer Basisausbildung und ja. äh, sagen, sie legen gar keinen Wert auf die Herstellungskirurgie. Ja. Sie, äh, sie wollen eh nur Ästhetik machen und äh, die, die rekonstruktive, das habe ich nämlich selber mal erlebt bei einer bei einer Kollegin, die hat gesagt, die, die, die Rekonstruktive interessiert mich nicht, die will eh nur Ästhetik machen. Das kann man nicht trennen. Ja. Mhm. Die ist in meinen Augen, und das, glaube ich, stimmen Sie mal überein, die, die rekonstruktiv ist die Basis der Ästhetik. Also,
0: es da kann ja aus dem ästhetischen Fall, im schlimmsten Fall, ein rekonstruktiver Fall werden. Das heißt, wenn irgendeine ja, Komplikation genau. auftritt, dann ist man in einer Situation, wo man auf irgendwelche Techniken zurückgreift, die man eben in der Rekonstruktion gelernt hat. Und wenn man jetzt nur Ästhetik gemacht hat, dann schickt man seine Komplikation vielleicht irgendwo anders hin, also letztlich ist man erst dann selbstständig aus meiner Sicht, wenn man seine eigenen Komplikationen auch selbst behandeln kann ähm, Richtig. und äh, nicht dann auf irgendwelche ja, Krankenhäuser zurückgreifen muss oder dergleichen. Also das natürlich ist das ohnehin ja das Ziel, dass man keine Komplikationen hat. Aber wer operiert, ja. der hat immer mal eine Komplikation. Es gibt keinen Kollegen, ähm, der viel arbeitet und alles nur 100 Prozent ähm, so abliefert, dass alles wunderbar läuft. Ich, meine, ich habe gesehen, Sie machen ja auch äh, Einsätze in Afrika. Ich war in Afrika einmal, in Tansania mit Interplast. Ähm, ich war also öfter in Asien oder war auch in ja. Südamerika. Und das ist ja immer ein Mix. Also was, was wir können, sind ja Techniken, die man in der Ästhetik anwendet und die eben aus der Rekonstruktion kommen. Das war ja erst da und dann hat sich die Ästhetik daraus entwickelt. Also das ist untrennbar genau,
2: verbunden. Genau. Und, und was ich auch gelesen habe in Ihrem, in Ihrem Lebenslauf, Sie waren ja sehr viel mit äh, in äh, Brandverletzten Zentren. Genau. Also Sie haben ja mit diesen schwer, schwerst Brandverletzten zu tun gehabt und äh, da ist ja die Ästhetik und die Rekonstruktion sowas von nahe zusammen.
0: Ja.
2: Das ist sicher das ist sicher eine geniale Schule für, für die. Ja,
0: die, die das die ist schon eine spezielle, ähm, die, eine spezielle Art der Chirurgie, wirklich die Chirurgie. Ich würde auch gar nicht behaupten, dass ich das damals so bis ins FS gekonnt habe, weil das ist eine sehr umfangreiche Intensivmedizin. Aber das ist schon ein ganz spezieller Bereich nochmal unseres Fachs, der aber unheimlich spannend ist, unheimlich traurig ja. und aber auch unheimlich herausfordernd.
2: Ja, und man lernt, man lernt so auch das, das in den Patienten hineinhören, weil yep. die, die brauchen ja unheimlich viel so Zuwendung. Die, die, ich kann mich erinnern, wir haben in der Innsbrucker Klinik das große Glück gehabt, dass wir alle Sparten gehabt yep. haben, eben auch die Brandverletzten. Und die, die sind oft mit, der, mit schwersten Gesichtsverbrennungen in der, auf der Station quietschfidel herumgelaufen. Mhm. Jeder hat sie gekannt, jeder hat sie mit Namen angesprochen dann sind sie nach Hause entlassen worden und dann sind sie in so ein tiefes Loch gefallen, ja. weil plötzlich hat sie jeder angeschaut wie ein Alien, was ja. sie ja optisch auch waren. Ja. Und das ist da, ist, da lernt man wirklich mit dem Patienten, also ein, ein Gespür für den Patienten ja. zu, zu äh, bekommen und natürlich eben auch diese, diese Sekundäreingriffe nach Verbrennungen. Ja. Das finde ich einfach, ja. das ist ein Riesengebiet und ja. ein unheimlich spannendes Gebiet.
0: Ich bin zuletzt ja. 2000... 2003, was vielleicht 2000? Ja, ich meine 2003 bin ich ähm, aus der 2003/2005 genau war ich zuletzt in der Verbrennung aktiv und ich habe noch immer einen Patienten, der mir ab und an schreibt. Ich glaube vor kurzem erst, der verfolgt immer noch meinen Weg. Den habe ich damals aufgenommen, als er den Unfall hatte. Ähm, also es ist, der ist an sich es wundert wundert einen. Also ich glaube 65 Prozent verbrannt war der gesichtsbetroffen etc. Und er mhm. ist äh, mhm. also trotzdem noch ein lebensfroher Mensch. Und es ist aber wirklich so, wie Sie sagen, äh, in, im Außen werden die Leute teilweise als Aliens empfunden, weil sie einfach gar nicht mehr diese Züge haben, die man so im Regelfall natürlich auf der Straße sieht und die wir kennen, weil es dann einfach durch den Brand zerstört wurde. Ja? Und äh, umso toller ist es, ja. wenn solche Leute wirklich Lebensfreude behalten äh, und ähm, es nicht so ist, wie, wie es oftmals heißt, dass die Lebenden die Toten beneiden das ist ja der, so ein Spruch, der so in der ja. Verbrennungschirurgie so gang und gäbe ist.
2: Ja, also für mich, war das, für mich war das immer eine der äh, schlimmsten Sachen, ganz davon abgesehen, dass ich ja diese, diese Erstversorgung von, von äh, Brandverletzten, äh, das war also wirklich nicht meine Lieblings-OP, das gebe ich jetzt ganz offen ja, so.
0: Ich glaube, es gibt wenige, die, die das als, als, ja. als Lieblings-OP sehen, weil es einfach so sehr, ja, sehr ist intensiv hoch. und existenziell ist
2: genau genau und dann war ja so viel äh, Intensivmedizin, wie Sie ja schon gesagt haben, dabei. Ähm, aber eben die sekundären, also diese Sekundärkorrekturen, das war dann so ein bisschen, da war, war mir wohler gefühlt. Also das war, ja, das, dann einfach unheimlich.
0: Genau, das ist auch eine auch Herausforderung. Und, äh, und vor allem mhm. auch wirklich, ähm, also ja, ne, ne, also man kann dadurch wirklich eine Menge erreichen. Es ist natürlich nicht so jetzt, ja, wenn wir in einem unbescholtenen Gesicht was machen und eine gewisse Verjüngung zum Beispiel erreichen wollen, das ist nochmal ein anderes, eine andere Ebene. Aber man kann dann doch im Kleinen eine ganze Menge erreichen. Also vor allem natürlich funktionell, aber eben auch ästhetisch. Also das ist schon eine spezielle Art der Chirurgie.
2: Ja.
1: Ja. Und so viel lernen eben. Für die Erfahrung, für die Zukunft, oder? Und da ist genau der Punkt mit dem Faktor Zeit, wie wir vorher zu den jüngeren Kollegen gesprochen haben. Ich glaube, man braucht das Vertrauen in die Zeit, ja. dass man eben Zeit braucht, um besser zu werden, um Erfahrung zu sammeln, um vor allem ins Ausland zu gehen, da wo man ja die nächste Parallele zwischen euch jetzt gehabt haben mit Afrika, weil da Carlo war ja auch in Afrika unterwegs, mhm. hatte auch ein großes Herzensprojekt in Ifakara und ähm, dieses ganze ähm, Kollektiv an Erfahrungen, glaube ich, macht ein Arzt dann aus, dass er dieses Vertrauen zu einem Patienten dann irgendwann
2: mühelos aufbauen kann. Ja, kann man nur bestätigen, oder?
0: Ja, ja. Nee, also ich denke, das ist wirklich das Gesamtpaket, das man dann ja auch ähm, wahrnimmt von Seiten des Patienten. Ähm, und, genau. und heutzutage ist es ja sowieso äh, so, ohnehin so, dass die Patienten ja mit einem Wissen, Social Media wissen übereinkommen oder dann tatsächlich eine Recherche gemacht haben und geschaut haben, wo war man, was hat man gemacht, was ist der Background, wie ist die Spezialisierung und so weiter. Also, ähm, aber wie gesagt, es gibt eben Kollegen, die, ich will jetzt nicht das schlecht reden, aber es ist halt schon ein bisschen zu hinterfragen, wenn jemand nichts anderes gemacht hat und teilweise auch ohne einen Facharzt sich in dem Metier aufhält, was ja in Deutschland möglich ist. Also, das wissen Sie ja, Schönheitschirurgie ist kein geschützter Begriff. Um, jeder kann mhm. sich, jeder Arzt, nicht mal Chirurg, jeder Arzt kann sich Schönheitschirurg nennen. Um, ich, es gibt ja sehr viele Reglementierungen so bei uns und ich verstehe nicht, dass das nicht irgendwann mal angegangen wird, aber um, trotzdem wir einen so Berufsverband haben, äh, finde ich, ist da äh, die Präsenz oder beziehungsweise die, die, die äh, ja, die Brisanz eher nicht so richtig erkannt worden, dass man, das also gibt ja genügend, ich, ich glaube, es gab ja so einen Fall jetzt von einem Internisten, der eben Brasilien buttlift gemacht hat und zwei Todesfälle hatte und es war eine große Sache in der Presse und der war aber ganz entspannt. Der hat doch, glaube ich, weiter operiert ja. danach noch, weil er sagt, es wäre nicht seine Schuld
2: ja, es ist, es ist das, ich glaube, das Kernproblem ist einfach, dass, dass von, von den vielen, vielen äh, Klinikern oder, oder Ärzten aus anderen Fachrichtungen die Ästhetik einfach nicht für voll genommen wird. Ja. Und, äh, und äh, das ist ein großer Fehler, weil das ist genauso Medizin wie alles andere auch und, und äh, bedarf mindestens einer einer guten Ausbildung, weil bei uns kommt es auf die letzte Naht drauf an. Ja, wenn so wenn ja. du einen Blinddarm, Blinddarm rausnimmst und das ist alles gut, aber die Narbe ist nicht schön, so what. Ja? Genau. Aber wenn, wenn uns das passiert und die Narbe ist ein bisschen breiter, ist das ein Desaster. Also wir sind ja noch viel, viel mehr gefordert und, und es, es ist bei uns auch, die, die Österreichische Gesellschaft für Plastische Chirurgie hat ja 2013 dieses Ästhetikopie-Gesetz durchgepeitscht, kann man sagen. Was, was ist dann passiert? Die, die, das Ministerium hat dann andere Fachgruppen gefragt, was sie dazu sagen. Dann haben die Dermatologen gesagt, ja, ja, das sind wir ganz dafür. Alles, was an der Haut passiert, bis zum Unterhautfettgewebe, das können die Dermatologen genauso. Und deswegen... Nee, ist, das ist, ja. aber dass die nur drei Monate chirurgische Ausbildung haben. Das so steht ja. nirgends, ja. 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 Ich will ich, jetzt nicht ich, da, kenne
0: gute Dermatochirurgen, aber aber es gibt, das ist nicht das Große, es gibt
2: ja. ja. Nein, man muss, man muss, es, ist einfach, es ist einfach eine Frage, ich meine, du kannst dich in allem spezialisieren und ausbilden und ich will jetzt auch niemanden da in Abrede stellen, dass er ein, ein guter Dermatochirurg ist, ja. aber allein mhm. äh, wir sind natürlich eine kleine Gruppe im Verhältnis. Das, ja. Ich glaube, es gibt mindestens zehnmal so viele Dermatologen wie plastische Chirurgen in Österreich und dadurch haben wir auch nicht das Gewicht. Ja? Und dazu kommt ja. eben auch noch der, der Fakt, dass man sagt, ja, ästhetische Chirurgie, weil, wer das macht, ist sowieso selber schuld. Da brauchen wir <lacht> ja keine Sicherheitsfeatures. Und das finde ich, ja. ist ein ganz, ein ganz eine ganz, ganz fatale Denkweise.
0: Ja, 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 das ist so. Also ich, ich habe mal mit einem brasilianischen Kollegen gearbeitet auch. Und ähm, also ich persönlich musste, das war für mich eine Reise, ich musste wirklich äh, die Ästhetik erstmal verstehen. Ähm, früher habe ich dem auch nicht den Wert zu oder beigemessen, den ich, also, den ich heute sehe. Ähm, und die Patienten, die zu uns kommen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, also es ist wirklich so, die haben ihr eigenes Leiden und ihr eigenes Leid und kommen eben mit dieser Situation zu uns, und, und wie gesagt, das war für mich jetzt keine Sache, die ich von vornherein so empfunden habe. Es gibt ja immer wieder mal Leute, die sagen, ich wollte schon im Sandkasten plastischer Chirurg werden, weil ich irgendwie Schönheit so hoch halb oder so, so ein Empfinden habe. Das war bei mir nicht so, das war bei mir ein Weg. Und der sich aber dann manchmal anders so entwickelt, als man das vielleicht gedacht hat und habe aber meine Passion da drin gefunden. Ja, ja. Und es ist, ähm, ist wirklich so, dass man den Leuten auf einer anderen Ebene hilft, äh, als man es offensichtlich vielleicht medizinisch dann so erwartet. Aber wie oft hört man von Patientinnen, das kennen sie auch, die sagen einem, diese und diese Operation, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Genau. Und die Leute haben dann drei drei Kinder vielleicht, und dann denkt man sich, ist das wirklich ernst gemeint? Aber die die stehen dahinter. Die sagen, das hat mich so gefestigt und hat mir so geholfen. Ich bin also ich bin immer noch ich, aber ich bin einfach aus Anführungszeichen ein besseres Ich, als ich vorher war. Und das ist schon, denke ich mir, ein Mordskompliment.
2: Ja, ist eine Riesenbelohnung, wenn man das hört. Und das ja. hören wir Gott sei Dank immer wieder. Gell?
1: Das kommt da bei uns ja. ganz, ganz oft vor, das Thema mentale Gesundheit, weil es einfach nach wie vor so außen vor gelassen wird. Es geht immer um dieses Physische, aber das Mentale zieht ja. immer nur den Kürzeren eigentlich. Und deshalb ist es so wichtig, dass man eben auch das als Gesundheit
2: Betrachtet. Genau. Und es, so spricht, es, jetzt, es, gibt, ja, es spricht jetzt spricht ja? jetzt die Sabrina. Und ich muss dazu sagen, <lacht> bevor wir mit dem Podcast begonnen haben, hat die Sabrina mit der ästhetischen Chirurgie nichts Niente. am Hotkamp. <lacht> ja. Und äh, bin ganz stolz, sie ist jetzt voll committed. Jetzt
0: war ich rot. <lacht> <lacht> Genau, es gibt eine, ähm, ich habe. Ich bin jetzt gerade am Suchen, so im Hintergrund, es gibt eine Definition von Gesundheit, von der Weltgesundheitsorganisation.
2: Haben wir schon, die, haben wir schon ähm, rezitiert in einem unserer... 9. Reaktion. Juli <lacht> genau.
0: 2021. Ja, genau. <lacht> Richtig, nein, weil das ist, ist ja wirklich so, wie Sie sagen, Ja, die die. Äh, das ist nicht nur die körperliche Gesundheit, das gehört mhm. wirklich das, der, gesamte, der gesamte Mensch dazu und... Ähm, eben auch das, das, das Wohlbefinden im eigenen Körper. Und ähm, ja, also das wird ja gerne von den Schulmedizinern so ein bisschen hintangestellt. Aber das ist eine Komplettbetrachtung und das ist ein Aspekt, der sicherlich nicht unwichtig ist heutzutage insbesondere.
1: Und es ist meiner Meinung nach der Aspekt, um die ästhetische Medizin besser verstehen zu können, wenn man Vorurteile hat.
0: Ja, also wie gesagt, es war für mich eine Reise. Ich habe das früher auch nicht so gesehen. Eine Kommilitonin die war relativ früh in der plastischen Chirurgie und ich habe das immer so ein bisschen abgetan. Und es war äh, eine Sache, die sich wirklich entwickeln musste äh, in meinem Weg als Mediziner. Und ähm, ich bin seit 2005 jetzt ausschließlich in der ästhetischen Chirurgie tätig und habe es nicht bereut.
2: Jetzt wird es langsam fast schon, fast schon unheimlich.
1: Ja, ihr zwei, also ja, ihr müsst euch wirklich treffen. Weil,
2: ich weiß nicht, ob ich das mal in der Vorstellung im ersten Podcast erwähnt ja. da habe, Das habe ich nämlich genau das gesagt. Ich habe gesagt, <lacht> wie, wie meine Stelle in der plastischen Chirurgie bekommen Aber wie gesagt, ich mache in der plastischen Chirurgie alles, aber sicher nie ästhetische Chirurgie. <lacht> Das waren meine Worte. Mhm. Und äh, da denke ich oft noch dran, weil jetzt ist mein absoluter Schwerpunkt natürlich auch die ästhetische. Also, man muss ja, jetzt wirklich
1: ja. nur mal dazu sagen, für alle ZuhörerInnen, die erst einschalten oder so, ihr zwei kennt es euch nicht persönlich. Nein, nur
0: Scheint's einmal auch, bei auch, also, zu sein. <lacht> einmal, genau, 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 ah, während des Vortrags. Ja, ich, bei, bei mir gibt es einen Fall, das so ganz interessant. Wenn der, also, ein, ich glaube, die älteste Freunde, die ich habe, also aus aus der, aus der vierten Klasse kenne ich die. Die hatte ich irgendwann mal, ich weiß nicht, als ich angefangen Medizin zu studieren, hat sie gesagt, das willst du denn ja machen. Und dann habe ich irgendwie aus Spaß gesagt, ich werde Schönheitschirurg, aus Spaß. Und dann sagte sie irgendwie, da gab es irgendjemanden, ich glaube ein BWLer war das, der irgendwie Interesse an ihr hatte, den mochte sie überhaupt nicht, der hat immer geschimpft. Und er hat gesagt, wenn du schöner Chirurg bist, dann heirate ich den Typen. Und ich musste, ihr, ich musste sie quasi frei, ich musste ihr dann quasi, ich musste ihr dann, als es dann soweit war, habe ich sie dann aus dieser, ach, das war ja keine Wette, aber aus dieser Aussage entlassen. Also, das, nicht machen, äh, das ist es jetzt auch nicht wert. Aber, aber so, so weit war ich davon weg. Ja, Super. ja aber das, das ähm, ist gut. Hat das mir niemand, ist so hat mir niemand zugetraut. Ja. <lacht> Super Geschichte.
2: Ah,
1: danke fürs Teilen. <lacht> ja, herrlich. Also ich würde mal sagen, da haben sich zwei gefunden.
0: <lacht>
1: Gibt es einen Wunsch für dieses Jahr, was Sie konkret umsetzen wollen? 2022?
0: Ach, ja, also wir sind ja ich sage ja, immer noch im Aufbau, auch wenn ich jetzt im vierten Jahr hier in Frankfurt bin. Ähm, wir kriegen noch einen neuen Kollegen aus Argentinien, was ich sehr spannend finde. Der ähm, der will wirklich auswandern und kommt zu uns, was ich aber auch nicht sehr freue. Und ich hoffe, den einfach wirklich gut einarbeiten zu können und dass er sich hier gut einfügt. Das ist so für sich ein, also zumindest was das Berufliche angeht, ein Wunsch. Und natürlich, ähm, ja, dass wir mal endlich wieder aus diesem Corona-Griff rauskommen. Das
2: wünschen wir uns allen.
0: Ja, genau. Das war schon. wäre eine tolle Sache.
2: Ich meine, es hat uns in der ästhetischen Chirurgie ja nicht wirklich geschadet, müssen wir auch dazu das sagen. Stimmt. Das ja. ist so, ja. Aber trotzdem geht es uns allen unsäglich auf die Nerven. Also.
0: Absolut Schluss damit.
1: Genau. Ja. ja, Wahnsinn. Also es war ein schön. wunderschönes Gespräch. Gibt es noch was, was offen ist? Also ich, wir könnten, glaube ich, noch so weiterquatschen.
0: Ja, stimmt. Ja, ja also wenn Sie, wenn Sie in Frankfurt sind, würde ich mich sehr freuen, dass wir uns mal wirklich von Angesicht zu Angesicht sprechen und ja. vielleicht mal ein Glas Wein trinken. Eins? Und, äh, <lacht> ja. Ich, <lacht> ich, wohne, ich wohne in der Pfalz gerade. ja, mhm. Und ähm, da bleibt es normalerweise nicht bei einem. Ja, eben. <lacht> oh. <lacht> Ja, wunderbar.
2: Also, ich habe mich riesig gefreut. Ich glaube wirklich, ja. dass wir, dass, ich meine, das ist ja immer spannend, wenn man wenn man jemanden einladet, den man jetzt unter Anführungszeichen eigentlich wirklich nicht kennt. Ja. Ja. Wie wird sich das Ganze entwickeln? Im Prinzip ist es fast schon so, dass man es das abgesprochen ausschaut. Ja, es ja. Ist echt Was aber ja, genau. nicht der Fall bisschen ist. Ja. Ja. Und, ja. und, und insofern war das jetzt also wirklich perfekt. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt ein bisschen schon wie ein Podcast näher kennengelernt haben. Und das werden wir sicher ein bisschen kultivieren. Da bin ich, mal,
0: ja, da bin ich überzeugt. In mich sehr freuen. Ja. Und Frankfurt macht es dann, dann <lacht> Das Können wir machen. Können wir gerne machen.
1: Sehr cool. Dann, Herr Depp, alles, dann alles Liebe. Dann wünsche
0: ich Ihnen, ja, Ihnen auch und äh, Ihnen beiden und unseren Zuhörern. Und ähm, ja, wir würden uns dann bestenfalls in Frankfurt sehen.
2: Ja, oh ich freue mich drauf. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute für, für dieses Jahr, weil ist ja, wir sind ja schon gerutscht. Aber wir. Und, und, <lacht> und ja, auf eine gute Zusammenarbeit ist war mein, mein kleiner Wunsch für dieses ja. Jahr.
1: Okay? Viel gut. Gesundheit. Danke. Alles Gute. Eben auch. Tschüss. Das war